Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger som den här gången ska handla om det gamla Uppsala. Eh, Uppsala högar, eh, fornlämningen som ligger strax utanför Uppsala. Och eh, hej Ola Larsmo. Hej på dig Henrik Arnstad. Hur står det till med dig? Jo då tack, jag väntar på lite mer snö så det blir skidåkning. Jag förstår. Vi har då även denna gången special guest, en riktig stjärnforskare som, som vanligt i våra program. Magnus Alkarp, arkeolog. Hej Magnus. Hej Henrik. Du har ju då ägnat din, din forskargärning och även ett författarskap åt, åt Uppsala högar. Du har skrivit avhandlingen Det gamla Uppsala, berättelser och metamorfoser. Vad, vad är det för avhandling? Det är en avhandling om kan man säga, utforskningens idéhistoria, eller utforskningen av symbolen gamla Uppsala, men också utforskningen av Sveriges forntid och hur man har använt den här bilden i olika, i olika tidpunkter. Framförallt i det här, i min avhandling så handlar det mest om 1600-tal och 1900-tal kan man säga. Så kom du också med, med en bok för ett par år sedan som heter Fyra dagar i april, påskkravallarna i Uppsala 1943 som handlar om en nazistisk manifestation under, under andra världskriget i Uppsala. Och som då också blir ett exempel på hur just Uppsala högar och gamla Uppsala används politiskt långt efter dess tillblivelse. Vad kan du säga om den här boken? Man kan säga att det är en biprodukt lite grann av avhandlingen. Jag stötte på väldigt intressanta upplysningar om de här kravallerna som jag ska berätta om lite senare. Och fick komma in och se ett material som har osett tidigare av forskningen. Det var en ögonöppnare och det var en, t- en stor tragedi. Det var en eh, tragisk berättelse, en upprörande berättelse men samtidigt väldigt glädjande berättelse på något sätt. För det handlar om hur, hur människor gick ut spontant och eh, gjorde motstånd mot eh, högerextremistiska idéer. Och det här anknyts ju då såklart till ditt arbete. Ola, du har också sysat med... Uppsalas brunsvarta historia kan man säga så. 
Ja, för ett par år sedan så arbetade jag och Magnus tillsammans med en utställning som kom att heta Skuggor och ljus som visades på Upplandsmuseet där vi just försökte kartlägga Uppsalas relation till fascismen kan man säga och hur staden agerade under andra världskriget. Och som Magnus sa så var det ändå det ganska upplyftande. Alltså Uppsala har blivit lite känt för sådana saker som Bollhusmötet och för Rasbiologiska institutet och de här nazistkravallarna 43 som Magnus har skrivit om har också till den bilden. Och möjligtvis har staden fått lite grann av en, av en orättvis stämpel att det har varit högborg för högerextremister. Vad vi fick fram där i den här utställningen tyckte jag det var just bilden av en stad som också var präglad av ett väldigt motstånd mot högerextremismen där de demokratiska idéerna faktiskt hölls högt och där man också var mycket välkomnande mot flyktingar under nazismen. Så att, jag håller med Magnus, det var väldigt... Befriande att få sin bild av Uppsala som är vår hemstad lite mer nyanserad. Eh, vi behöver då ändå förklara Uppsala högar och, och det gamla Uppsala. Det är alltså det, dess historia innan moderniteten så att säga. Det här är då en fornlämning eh, bestående av imponerande stora högar utanför Uppsala. Va, va, om man tar fornhistorien då snabbt Magnus, va, vad är Uppsala högar för någonting? Enligt de skriftliga källorna så var det ju det forntida Sverige, den plats där det forntida Sverige konsoliderades till ett rike, även om det riket inte såg ut som det gör idag naturligtvis. Vi vet inte riktigt hur det såg ut, men vi kan se på gamla Uppsala, i, om vi tittar på det arkeologiska materialet, att det har varit en plats med en enorm kontinuitet och en väldigt stark, centralmakt, eller i alla fall tillräckligt stark makt på plats som kunde klara av till exempel väldigt besvärliga klimatförändringar. Det, det, det kräver en organisation. Platsen kom också sen att under möjligtvis 800-talet att inlämnas i mytologin och det säger oss väldigt mycket. Det finns många sådana analogier till antropologiska analogier som, som visar att det är vad som sker på en centralplats. Nu har det gjorts stora grävningar i samband med att man har byggt dubbelspår i järnväg där ute. Det har kommit fram ännu mer intressanta fynd som nästan pekar på någon preurban bebyggelse. Eller i alla fall väldigt tät bebyggelse som förstärker de här stora orden som har sagt som gamla Uppsala. De stora orden om gamla Uppsala är fler än de... Än de mer lågmälda om man säger så och det är väl kanske de lågmälda man ska tro på men man kommer aldrig ifrån när man står där uppe att det, det här är en sån plats som skapar sina egna myter och man måste respektera de myterna på något sätt man får inte blanda ihop sanningskrav med, med någonting annat eller det vi faktiskt ser och det som folk upplever av en plats för det är symboliken i platsen som på något sätt letar sig in i människors medvetande och det är just den symboliken som leder till de här kravallerna 1943 du sa då 800-talet, alltså det, när, 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 när tillverkar den här platsen helt enkelt? Ja, man kan, man kan, av naturliga skäl, så, det var ju en landhöjningsprocess här, så av naturliga skäl så fanns det ingenting här före mitten av bronsåldern. Men vi ser den i, när, när var mitten av bronsåldern? Jag kan säga någonstans mellan, jag tror att gränsen går någonstans vid 1800 före Kristus när de första spåren kommer. Men de ligger i strandkanten, det vi ser idag som en skogsrand. Och på vissa höglänta platser i gamla Uppsala. Men huvudsaken kom under romerska järnålder, det vill säga omkring hundratalet efter Kristus. Det var då man etablerade de första högarna. Det är ju inte bara tre högar i gamla Uppsala, det är väldigt många stora högar. Låg de ut på 
Barmark skulle vi ju direkt kalla dem för kungshöga, de även de små högarna för de är så pass stora. De etableras någon gång på 200-300-talet och sen så följer en obruten kontinuitet fram till idag. För vi begraver våra döda, eller gamla Uppsala-borna begraver sina döda på princip samma plats som då. Kontinuiteten är också en viktig tanke i, i gamla Uppsala-projektet så att säga. Men den materialiserar sig vart vi än tittar så det är svårt att komma ifrån den. Finns det något samband mellan högarna och de övriga liksom ansatserna till centralmakt som, som sen kommer i Uppland och, och som mädar området Sigtuna, Birka och så vidare och förändringen Stockholm som också följer på det här. Finns, finns det liksom någon, något samband där Uppsala högar är ju mycket äldre än, än, än då Birka till exempel? Både äldre och yngre faktiskt. Men ja, det är klart att det finns ett samband. Men det är alltid omlanden som konstituerar en centralplats. Det är alltid det som först går runt omkring som är viktigt. Man etablerar inte en centralplats. Man åker daktigt blåser vind håla. Vilket i och för sig gamla Uppsala är. Men det finns en anledning till varför man har placerat det här där. En viktig tankefigur i det här sammanhanget som man måste komma ihåg. Det är de här, det som fångades upp av nationalismen under 1800-talet. Eller för all del också göticismen kan man kalla det för under 1600-talet. Och det är det. Vad är göticismen? Tron på att Sverige var ett av de tidigast befolkade landen. Länderna, eh, Noas sonsöner letade sig hit, speciellt eh, Jafet och några till. Jag kan inte den bibliska historien i huvudet just nu. Eh, tanken var, den, den, den kom egentligen från... Eh, från antikens författare som skrev att ön Skanska, som man tolkar som Skandinavien, var folkens modersköte och så vidare. En, en vanlig tankefigur. Den finns, går även igen i Kina, fast då pratar man om helt andra områden naturligtvis. Vad som är centralt i det här, det är kontinuiteten i kultutövning. På 1600-talet hade Gud aldrig fel. Och vi visste... Enligt, genom Adam och Bremen som var en munk som på 1870-talet satt och skrev sin berömda historik över Hamburg Bremen stiftet där han beskrev Uppsala, vikingatid Uppsala på ett väldigt intressant sätt. Han beskriver tre element. Det allihopa är kultplatselement, det är templet, det är det absolut viktigaste. Sen har vi källan där man påstås då ha offrat människor, vilket är fullkomligt osannolikt. Och trädet, det evigt gröna trädet. Det här är olika, det är ett konglomerat av bilder som kommer från väldigt många idétraditioner, bland annat skandinavisk forntida mytologi, men, eller från västskandinavisk snarare. Men just den här tanken på att hedna templet stod där, den går igen. Den kunde man knyta an till i alla tider, därför att det går tillbaka till berättelsen om kung Davids tempelbygge på bergen i, i, kring Jerusalem. Uh, Ola, du, du är ju inte uppvuxen i Uppsala uh, men när du flyttade till Uppsala och liksom din, din relation till de här högarna kan, kan du berätta någonting om det? Ja, det är ju lite vykort över alltihop måste man ju säga Magnus beskriver det mycket levande men när man står där ute så, så är det ju som en nästan en, en ska man hitta på en bild av det forntida Sverige så skulle den se ut så här tre majestätiska högar får man säga och den här mycket gamla kyrkan som ju då, väl, där får Magnus rätta om jag fel, men det är, alltså det är en av de, de riktigt äldre svenska kyrkorna som fortfarande står, alltså som tidigt kristnad byggd. Just det där har ju liksom blivit som, som en 
Ja, en symbolbild av Uppsala och det intressanta med det är att man därigenom då försöker ge Uppsala en legitimitet av att vara riksäpplet som man säger, kärnan i, i Sverige och så vidare. Så att det Magnus visar i sin avhandling som jag tycker är väldigt intressant det är hur man har lagt lager på lager av idéer kring den här platsen och liksom gjort det till någonting som ska då bekräfta den svenska nationen och, och nationalismen. När vi kommer in sen på 1800-talet så blir en del av de här idéerna rent ut sagt ganska prilliga. Så Carl Larsson skriver någon skojig artikel om att man skulle bygga, man skulle liksom gröpa ur en av högarna och ha det som en liten konferensanläggning där svenska folket kunde samlas i tider av kris och så. Så att det är nästan svårt att komma ner till platsen själv för det ligger så många lager av nationalism och olika politiska försök att, att sätta en etikett på det. Så att vad det var från början alltså, det är otroligt svårt att gräva sig fram till. Jag är ju uppväxten i Stockholm men jag råkar ju vara född i Uppsala. Men med min uppväxt var det ju det här någonting som man dels kopplade ihop till vikingarna. Vikingarna, det var liksom vikingahövdingar som, som var i Uppsala. Och det är någonting som återbekräftas nu när man åker dit. För då finns ju en restaurang där man kan dricka vikingarnas mjöd och sånt där. Och, och det andra var ju då att man såg sådana här bildekaler- under 80- och 90-talet när skinheadsen marscherade i Sverige då var det ju då återuppbyggheterna templet och det var liksom någon sorts tanke då om att man skulle man skulle avfärda det här liksom hela kristna arvet i Sverige och liksom gå tillbaka till det liksom nordisk skandinavistiska asatron och det, det där var ju någonting som var väldigt viktigt för, för nazister och fascister framförallt nazister under mellankrigstiden, det här att man liksom skulle den, den judiska guden skulle liksom avföras, man skulle gå tillbaka det är också någonting som ställs emot moskéer ofta jag sett, att man istället för att ska bygga moskéer så ska man ha liksom asatron men det här, Uppsala höga fanns ju så att säga under den, den så kallade vikingatiden, men om vi nu lämnar vi kan ju konstatera att från alla tre är att det här är liksom en symbolladdad plats och då som Magnus då har, har utforskat. Men, men om vi då går in i 1800-talet, det här är ändå en modern historisk podcast, nu får vi skärpa oss lite grann. Eh, okay. Under 1800-talet så konstrueras då nationalismen och den svenska nationalismen. Och då tar man tillvara just Uppsala högar. Hur, hur sker det under 1800-talet? Då skulle väl jag... Eh... Nej, jag skulle vilja börja med skandinavismen. Jag tror att det var den, den som var absolut viktigast för gamla Uppsala. Så, skandinavismen? Ja. Vad var det? Jo, skandinavismen var känslan och det var egentligen en antitysk rörelse i grund och botten. Det, man kan säga att det finns ett gammalt konferenstryck från när studenterna i, i Lund och Köpenhamn samlades. Tog en båt och tog till sången... Eh, nu ska vi se vad den hette, starta motorerna herr kapten så åkte de till Stockholm plockade upp en massa studenter där så åkte de till Uppsala, hejade på studenter där och sen kilade de fort ut och bara hälsa och gotta upp det gamla Uppsala som var... När skedde detta? Det var 1843 var det va? Borde det vara... Ja, och eh, det var en... Det, de högtidstal som hölls där ute vittnar väldigt mycket om vad man är den, inte Kanske inte akademiska, men i studentvärlden i alla fall eh, hade för föreställningar om det här. Det är en ganska rotad föreställning som är, bygger ganska mycket på sund vetenskap och ganska källkritiska förtecken så här. Men, men det är känslorna svallade över något så in och helskott. Det var så härligt att se det här. Detta är Skandinaviens hjärta, sa en dansk talare. Eh, 
nationalismen, den svenska, den kommer efter Krimkriget. Mitten på 1850-talet. Ja. Skandinavismen dör aldrig gamla Uppsala. Den är kvar under kriget. Till och med Himmler, skandinavieksperter som arkeologiprofessor Peter Pålsson och också naturligtvis Otto Höffler som var väldigt viktig skriver att skandinavismen måste dö annars får vi inte Sverige med i kriget. Så att den, skandinavismen kunde också vara en motståndskraft mot fascismen. Men... Och svenska arkeologer utnyttjar skandinavismen för att hålla kontakt med sina bröder som satt på Grini eller i, i, i fängelse i Köpenhamn. Så att det var egentligen en ganska kraftfull rörelse kan man säga, även om den var patetiskt akademisk. Men sven- jag tror att det här med svenskheten, det föds långsamt, väldigt långsamt. Att man associerar till vikingar var inte helt naturligt faktiskt, för att det var ingen som visste vad en vikingen var. Det hette att gå i viking. Men vikingar hade ingen aning om att de var vikingar. Eh, naturligtvis, det går inte att förneka att vikingatiden var en väldigt markant, en väl avgränsad period i Sveriges historia. Kanske inte kronologiskt avgränsad så väl, men den är väldigt distinkt. Vi ser den enorma expansion och så vidare. Expansionsidealet födde tankarna på erövring, men ingen tänkte på handel. Eh, det kom långt senare eh, så det fanns en häxkittel här av ovetenskapliga rent känslomässiga argument som blandades med, med de grävningar som gjordes i, i, på 1840-talet men också på 1880- och 90-talet när man totalt raserade den här romantiska bilden av gamla Uppsala och sa att det finns inget det, det hela templet har förmodligen aldrig funnits och har det legat någonstans så kan det nog inte legat riktigt under kyrkan det var först under 20-talet som det blev en populär idé som man byggde upp den här konservativa idén om kontinuitet i troshandseende. Templet blev till norra Europas största katedral, vilket också var. I det såg man den här bilden av Saul som hade blivit Paulus och så vidare. Och det stämde också överens med det här nämnde tidigare om kung Davids sätt att organisera kulten. Men det stämde också överens med, med, med kulten på Aventinen i Rom eller på Atens kullare. Men det, var en, det, går inte att, det går inte att titta stirra sig blind på svenska föreställningar om sin egen historia för att förstå bilden av gamla Uppsala. Man måste titta ut i den klassiska världen väldigt mycket. Men vi ser ändå då en, en identitetsskapande rörelse här under 1800-talet. Först har vi då skandinavismen som då bygger på en universitet hos de skandinaviska länderna. Liksom Norge, och, och Norge och Danmark och Sverige har liksom... Politiska förtecken. Man, 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 det här kallas ju för då historiebruk. Det vill säga man använder då det förflutna för att liksom legitimera nutida politiska idéer. Sen glider det här då alltså under 1800-talet över i, i en exklusiv svensk nationalism. Hur, hur går den processen till? Det har jag också undrat faktiskt. Jag tror att det är den här stora skillnaden mellan den verkliga kunskapen som inte förmedlades av akademikerna av olika skäl som kanske har med någon arrogans att göra. Va? Men, och sen de populära föreställningarna. Man ska klart för att man tittar i... Alltså att du gick igenom säkert ett tusental tidskrifter och tidningar från Storbritannien, England, Australien till och med. Där man nämner gamla Uppsala som... Det, det, är, det är faktiskt en vandring genom konsthistorien därför att de här texterna börjar med någon sorts... Mozartians klassicism, perfektionism i beskrivningarna. De, det alltså handlar om reseskildringar. 
det går över till romantiken men här Beethoven stormar där i bakgrunden sen går det sen långsamt långsamt impressionism och så man in i Stravinska plötsligt det blir bullrigare och bullrigare det blir mindre och mindre organiserat intressantare blir det på sätt och vis men det är först i slutet av perioden man börjar prata om gamla Uppsala kyrka som Arienas centralhelgedom Arienas centralhelgedom Uppsala kyrka ja. exakt när kommer detta? Det kommer egentligen, det första spåret av det, det kommer på slutet av 1890-talet någon gång, jag har inte exakt i huvudet, men den kommer inte ifrån Europa, den kommer från USA. Så att det, innan dess hade till exempel många liberaler varit, tyska liberaler som hade problem i Tyskland på mitten av, under revolutionsåren och innan kriget mot Frankrike 1870, så de sökte sig till gamla Uppsala för att de tyckte de såg urmodellen för en demokrati. Och då pekar de framförallt på tingshögen. Därför på Tingshögen, det är en platt hög som ligger i förbindelse med de här tre större högarna strax öster om. Den är platt, det står en sten mitt i den och det ser faktiskt ut som en samlingsplats. Och det kan det mycket väl ha varit. Vi vet inte om det har varit en tingsplats egentligen men det, det skulle mycket väl kunna vara. Var, varför inte? Jag kan leka med tanken i alla fall. Det här var en enormt viktig idé för, för liberaler... Eh, från kontinentala Europa men jag vet att även DNs undrade varför man hade flyttat fokus och det här är intressant. I och med den här processen som jag nämnde från Mozart till Stravinsky så gick man ifrån det man visste till intuitionen. Det sunda förnuftet. De här liberalerna och speciellt den här DN-skribenten undrade varför man flyttat fokus ifrån tingsplatsen där med någon form av demokratisk proto, eller protodemokratisk organisation till Offerlunden. Varför var inte dessa människor som nämndes av vad de har blivit? Varför kunde inte de bara vara de avrättade vid tinget? Vi vet ju att man bara fick avrätta vid det stora tinget. Man vet att man bara fick att vara väldigt formaliserad lagstiftning även på vikingatid och förmodligen äldre tillbaka i tid. Varför skulle man plötsligt ägna sig åt människoffer? Det var väl ganska naturligt att de människor som man hade sett var ett missuppfattning, en kristen tolkning, interpretatio christiano. Det vill säga han tolkade med döds... mördare kanske, inte vet jag. De dödsdömda på tinget tolkade han som en irrationell kultakt. Och det var det de här liberalerna ville påpeka, det där inte. Man vill ta ifrån oss vår demokratiska modell på något sätt. Den diskussionen försvann intressant nog i början på 1900-talet. Det finns ett bra citat som jag tror vi använt förut i den här podden av den norske sociologen Thomas Hyllan Eriksson. Han har sagt att nationer är moderna företeelser som vill framställa sig själva som uråldriga. Och det är väl just det man ser här vid 1800-talets andra hälft. Hur den moderna stadsbildningen Sverige trevar efter liksom mytiska bilder som ska skänka en legitimitet till det som håller på att ta form, alltså det moderna Sverige. Och då slåss ju då, som Magnus säger, alltså liberaler och konservativa om att få använda de här symbolerna och fylla dem med steget innehåll. Alltså liberaler vill se gamla Uppsala som en protodemokrati och konservativa vill se det som en, en så att säga, hednisk urbild av det gamla Sverige och så. Och det är det här som är så intressant och det tycker jag lärt mig så mycket av din avhandling Magnus, att det är nästan omöjligt att ta sig igenom de här olika ideologiska skikten fram till någon sorts historisk verklighet. För de har lagrat så mycket på varandra kring den här platsen. Och sen under då tidigt 1900-tal när kampen om demokratin står 
verkligen i Sverige så ser man ju också hur, hur alltså högerextrema krafter börjar nafsa i det här materialet och vill göra det till sitt. Det kommer ju också igen i annan forskning om, om just den stora striden om förflutenheten som står från andra halvan av 1800-talet och in till första halvan av 1900-talet med en där liberaler och socialister framförallt och arbetarrörelsen vill då hävda att demokrati är typiskt svenskt. Det är svenskt att vara demokrat medan står de konservativa högerkrafterna säger att, att demokrati är typiskt osvenskt och då pekar ju då högerkonservatismen på en gestalt som har en nära politisk relation till gamla Uppsala, nämligen Karl den tolfte. Mm. som också används av som symbol av, av samma krafter och som pekar då att eftersom Karl XII var enväldig konung och Sverige var en diktatur under, under Karl XII så diktatur och enväldig konung är typiskt svenskt och det är osvenskt då med, med demokrati Men här, och, och arbetarrörelsen svarade ju då med att använda kanske då till exempel Gustav Vasa som liksom framställs som den första sossen den första socialdemokraten det vill säga man hade var sin kung som man så att säga höll på som man pekar på var mest svensk så att säga. Göran Persson. Göran Persson, just det. Inte den Göran Persson och en annan Göran Persson. Det är Gustav Vasas Göran Persson. Men, men var det väl? Just det. Men gamla Uppsala så har man ju då en gemensam nationssymbol som man strider om alltså. Är det rätt uppfattat? Ja, det tror jag man kan säga. Det tror jag definitivt man kan säga. Varför jag bara nämner liberalerna än så länge det är därför att eh, arbetarrörelsen kommer inte till Uppsala och intresserar sig inte så mycket för icke-urbana miljöer överhuvudtaget. Det var stads... De tyddes bäst på, i stan. Till exempel när Socialdemokraterna i början skulle åka på fester någonstans, alltså Uppsalas socialdemokrater så undvek de landet. De hade åkt till Stockholm istället. Det var en urban. Men de kom till Uppsala. Man kan säga att 1920 ungefär så växte gamla Uppsala med ungefär 300 procent. Det var ett nytt folk som kom in i bygden. Det var arbetare och hantverkare. Men de kom rösträtten. Men de kom dikesrensningar, hygieniska åtgärder, vägar skyddet av kulturlämningen naturligtvis också, för det var en hjärtefråga för socialdemokratin lika väl som liberalerna. liberalerna. Gamla Uppsala var också en plats där liberaler och socialdemokrater fick en enorm politisk majoritet och kunde ändra byggen. Det här stack i, det var en pål i köttet på de gamla auktoriteterna, de som trodde att de kunde huka sig bakom ögonen och sköta sina business i lugn och ro. Det var just de gamla auktoriteterna med oftast kyrkoheten i spetsen som gick till den extrema högerkanten. Det var också de som förstörde gamla Uppsala. Aldrig har så många gravfält förstörts som under deras period på 30-40-talen. Man skiljer naturligtvis på bönderna men det är fullkomligt meningslöst. Det här är en jätteviktig sak som du är inne på nu Magnus tycker jag hur den här platsen i modern tid då ändrar, alltså ändrade politiska förtecken. Just det där är någonting som jag lärde mig först i din avhandling att gamla Uppsala så blev en symbol för det liksom lilla välskötta arbetarsamhället under tidigt 1900 med egna hemsrörelse och, och små enkla stugor och växte enormt. Så man kan tänka sig att det var en viss, vad ska vi kalla det för, partipolitisk strid som växte kring detta lilla samhälle norr om Uppsala då under åren före andra världskriget? 
Så då har vi liksom etablerat scenen här runt 1900 kan man ju då säga. Där, 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 där finns en strid kring symboler i gamla Uppsala. Å ena sidan arbetarrörelser, liberaler, eh, alltså demokrater. Å andra sidan då den traditionella högen, konservatismen. De traditionella samhällseliterna ytterst då. Eh, eh, som, som då eh, slås mot demokratin. Men vad som händer också i början av 1900-talet så kommer en ny ideologi in på banan i världen 1919 och framåt. Fascismen, den fascistiska ideologin som är då skiljer sig från konservatismen. Men även fascismen tar ju då till sig gamla Uppsala. Och då kommer vi då in på din bok Fyra dagar i april. Magnus, eh, fyra dagar i april, påskkravallerna i Uppsala 1943. Eh, en bok som har gjort stor succé eh, och det är en fantastisk bok. Den har också blivit teater här i Uppsala. Eh, en väldigt bra teaterföreställning som, som, som jag själv har sett. Eh, berätta om nazismen och fascismens förhållande till gamla Uppsala. Hur, hur, hur kommer de in i den här bilden? Som vanligt så är när, när det är fascism inblandad i det hela så blir det hela väldigt motsägelsefullt. Man kan säga, det här kan Ola bättre än jag, men man kan väl säga att den, det fanns två klara grenar av det här trädet. En väldigt, ja, den har kallats proletär, men jag tycker inte om man använder det ordet i samband med högerextremism. En... en en, vulgar, en förenklad form av, en, av fascismen en väldigt, med väldigt enkla budskap som Sven-Olof Lindholm inte minst representerade. Han visste att man drog in folk på det sättet. Sven-Olof Lindholm var alltså en svensk nazistledare. Ja, och man började ju som fascist, men så fanns det överklassfascisterna. De hade en helt annan bild av gamla Uppsala. De, bland annat Icke Ryding och, och några till förnekade svensk historieskrivning fullkomligt för att gå tillbaka till böckerna och läsa dem med utan färgade glasögon så ser man ganska fort att det här var ett ganska välordnat samhälle med en förhållandevis utvecklad välfärdssystem och en förhållandevis europeiskt sett stark jämlikhet även om folk naturligtvis var fruktansvärt fattiga. Vilket samhälle pratar du om nu? Jag pratar om Sverige under medeltid framförallt och i den, det var så långt tillbaka i tiden man kunde se så man föraktade från det här överklassfascistiska hållet föraktade man de här berättelserna om exempelvis eh, Torgny det lagmannen som, som en stark folklig symbol honom möter vi sedan 1400-talet ute i gamla Uppsala ska jag ta den historien? Snabbt. Torgny Lagman står på tinget någon gång i tusentalet och eh, dit kommer Olof Skötkånen och kastar in Sverige i ett krig mot norrmännen. Det ville inte svenskarna och eh, kung Olof då han hotar med krig eller massaker där i, förmodligen i gamla Uppsala. Det står faktiskt inte att det är gamla Uppsala eller Uppsala uttaget i, i legenden men med tanke på omständigheterna så borde det ha varit. Torgny Lagman går upp och så hotar han kungen till livet. Och han erinrar sig en episod om när, förr i tiden när man kastade sju stycken släktingar till honom, ynglingar kungar i levande i en källa. Och det där tar skruv, Solof Skötkornen, han sticker därifrån och rider ända till Västergötland förmodligen. Det är det första folkliga upproret som är dokumenterat. Och det skedde med en, en representant för, för 
rättssystemet och visar ganska tydligt på det vi redan visste att vi hade ett rättssystem som även om det säkert var orättvist trots allt vilade på någon form av folklig grund och det var livsfarligt i de här fascisternas ögon. Så fick det inte vara. Och, så då återigen så dyker den här konflikten upp helt enkelt. Hur, vad, hur ska man tolka Uppsala högar? Finns det då någon skillnad liksom, om man, i den fascistiska användandet av, av Uppsala högar och, och den konservati, konservatismens användning av Uppsala högar? Eller är det här liksom ett gemensamt projekt för dem? Det, det är naturligtvis ett gemensamt projekt. Det, den ideologiska likheten är alldeles för, för uppenbar. Men ehm, Medan man kan säga att det rör sig om, beror på när man tittar på det tid, jag menar politiska idéer mognar trots allt. Va? Eh, fascismen var, den, den mer vilsintade fascismen var inte så organiserad, den var inte så stringent i sitt tänkande, eller, speciellt inte när det rör sig om sådana här saker som kräver ganska mycket tålamod. Men medans, så det utvecklades till exempel att medan de konservativa vägrade att släppa ifrån sig en tumme av sin mark där uppe för fornlämningsvård så var fascisterna väldigt mycket, precis som vi kan se idag, väldigt mycket för det här med fornlämningsvård. Frågan var vilken fornlämningsvård de hade tänkt sig. De hade naturligtvis tänkt sig en gallring som Ola berättade. Det var ett ykort där uppe idag. Det hade sett ännu värre ut ifall de här människorna hade fått råd. Som tur var var riksantikvarieämbetet väldigt kraftfulla och gick in med en tredje alternativ då, som var viktigt. Medan fascisterna tyckte att detta var stat, nationens egendom i den form de ville se det så tyckte naturligtvis de konservativa att det stred mot äganderätten. Hela fornminneslagstiftningen var ett försök av Sovjetunionen att införa socialism i Sverige. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Ja, där ser man ju hur det går. Det som jag tycker är väldigt intressant också det är det här att man ser hur just Lindholmsfascisterna, alltså SSS försöker göra det här till en kampplats. Alltså att man försöker utmärka de här gamla Uppsala högarna till någon plats där man ska träffas och på något hävda någon sorts idé om rasism, om den ariska nordiska rasens överhöghet och man har ganska många sådana här fältmöten och träffar där ute där man viftar med flaggor och ropar och skriker. Och som Magnus också visar i sin avhandling så blir det här en plats som är väldigt intressant för, för den nazistiska staten. Att man har sin egen arkeologi som ska försöka leda i den rasistiska idén om Europa och, och den ariska rasen i bevis just genom att forska på gamla Uppsala. Och där blir det väldigt komplicerat ett tag alltså med olika forskare som är för och emot den nazistiska idén. Och jag vet att Magnus har ju fördjupat sig i flera av de här arkeologerna som mer eller mindre gick Tysklands ärenden i Sverige. Sen var det ju också, Heinrich Himmler nämnde du, dyker upp i, i han, är ju aldrig, han besöker väl aldrig gamla Uppsala personligen, vilket han skulle kunna ha gjort för han är speciell med Heinrich Himmler som är en av mina specialintressen. Jag finner honom vara mest intressant av de nazistiska ledarna. Han var ju då inte tysk ultranationalist som Adolf Hitler utan Heinrich Schimmel var ju då pangerman. Pangermanska tanken var då att, att det germanska folket var då extremt mycket större än bara det tyska folket. Det fanns alltså en konflikt mellan Heinrich Schimmel och Hitler på den här punkten. Hitler var mycket med tyskarna som var det som var viktigt. Medan Heinrich Schimmel var intresserad av german. Han, han besökte ju då Norge upprepade gånger. Man vet 
uppmärksammat Norge. Han utnämner finnarna till hedersgermaner. De är då alltså rasbiologiskt inte germaner. De anses då vara ett finsk-ugrist-asiatiskt folk som inte är arier. Då. Men, men Heiners himla utnämner dem till hedersgermaner. De får gå med varför SS för att de är så duktiga på att slåss mot ryssarna. Och då ser man då att, att det här är då ett projekt och, och Nazi-Tyskland skickar då alltså arkeologer till, till gamla Uppsala. Eller hur, hur var det med det där? Mm, då måste man bara snabbt dra tyska arkeologins historia från 33 och fram till 42. Det klarar vi av fort. Det klarar vi av skitfort. Får man svara här? Um, nej men när, när, när Hitler tog makten så, så var, kallades den tyska arkeologin för en aschenputtel. Det var en askungen. Den var väldigt så, um, tragiskt behandlad. Men det var inte så konstigt för att den hade ju varit England. Det var, det var drömmerier. Svenska forskare sa redan tidigt på 1900-talet att det här är bara svammel. 33 så kommer det här. Det går väldigt långsamt den här processen. Det kom till västkusten framför. Man drevs till de ställen där Herman Lundborg påstod att det fanns de mest renrasiga svenskarna. Det var inte. Herman Lundborg? Chefen för Statens institut för rasbiologi. Man gick också efter en del konspirationsteorier från Västsverige som rörde vart egentligen de här platserna Uppsala, Birka, Sitruna låg någonstans. Vilket är en ren svammel. Men... Man blev, ju närmare kriget rycktes så delades de här arkeologiska institutionerna in i två olika grenar. Den ena tillhörde Himmler, SS Annenerbe. Och där var det ju, de började som tokdårar. Som bara intresserade sig av hellristningar, goternas utvandring från Östergötland och så vidare. Men eh, tyska nazistpartiet hade också en arkeologiavdelning. Eh, de har man inte uppmärksammat tyvärr så mycket- och det är synd för att det är de som är aktiva i Sverige mellan 38 och 42. Så det är Hitler som är här och inte Himmler helt enkelt? Ja. Det är Rosenberg faktiskt som är en aktiva här. Rosenberg var ju då en ideolog inom nazityskan som inte hade någon direkt organisationell riktig anknytning till, till både han Hitler tyckte inte speciellt mycket om Rosenberg, han kallar honom för en smalspårig balt som tänker allt för konstigt men, men och hans stjärna var liksom i Dalarna under nazityskans period, men, men Rosenberg skickade alltså arkeologer. Ja, han skickade arkeologer till Uppsala och han hade en vild idé om att infiltrera institutionerna, inte bara i Uppsala, Lund även infiltrerade de här institutionerna men professorerna som tidigare varit lite politiskt tveksamma i mina ögon vände ryggen. Faktum är att institution, arkeologiska institutionen i Uppsala var den första som stängde dörren för nazismen och det gjorde de innan kriget. Det berodde på att SS upptäckte konkurrensen från nazistpartiet och en enorm konkurrens. Så de skickade ju också sina infiltratörer, bland annat Erika Trautman från Saltheim som var kända underrättelsetjänstemän, men också väldigt skickliga arkeologer. Alltså vi ser en strid mellan olika nazistiska grenar, nazityska grenar i gamla Uppsala. Ja, definitivt. 1942 kulminerade med att då fick faktiskt Sunne Lindqvist som professorn hette här i Uppsala för övrigt nazistanklagad av folk som själva var någon nazister. Han var nämligen underrättelsetjänsteman själv. Dessutom var han långt ifrån högerextrem. Men 1942 så bara någon dag tror jag det var jag kan ha fel här nu men jag tror att det var i samband med Babiar. Bara några dagar dess, därefter så kommer Peter Paulsson 
till gamla Uppsala. Det är två saker. Babiar är en ena sak som jag inte tror alla känner till och Peter Paulsen. Babiar var, var det stora massmordet på eh, Kivs judar. Eh, här kom då Peter Paul som han tydligen hade varit där i Kiv. Kom till Uppsala och krävde att få gå omkring på högarna med Sunne Lindqvist som hade varit hans lärare en gång i tiden. Sunne Lindqvist sa ja. Först efter kriget så får man en, får, finns det ett brev från Peter Paulsen. Han skriver var tur att inte polisen upptäckte oss. Men det var en fullkomligt felaktig liten missförstånd. Sunne Lindqvist måste ha skattat väldigt gott för att han hade kallat in halva... Eh, säkerhetstjänsten övervakade det mötet. Han har också noterat allt som sades. Jag själv läste anteckningarna. Så att det var ett massivt motstånd. Den här skärmoffensiven, för det var ju oftast det mot svenska universiteten var starkare i Lund än i Uppsala. Men det berodde kanske på att Lundastudenterna och Lundakademikerna hade naturligtvis mycket närmare till Tyskland och hade mycket mer större vana med utbyte av Tyskland. Det är också viktigt att komma ihåg att Synerinkvist har en väldigt bra formulering faktiskt. Det är att att vara tysk vän är inte samma, kan omöjligt innebära att vara vän av Hitler. Som vi ser så är det ju ett, så nästan ett, ett, ett uppsättande av kulisser kring den här platsen. Ideologiska kulisser under andra världskriget och under nazismens härskartid i Tyskland. Och det leder ju hela upp till det drama som du faktiskt skildrar i boken Fyra dagar i april. Det började ganska intressant, i varje fall för mig, den här historien med fyra dagar i april. För jag och Magnus fick oss tillsända en liten filmremsa av en iransk konstnär som hade hittat den och undrade vad det var. Och när vi tittade på den så såg vi att det var ett slagsmål kan man säga. En strid mellan poliser och demonstranter som utspelade sig på högarna i gamla Uppsala. Man såg tydligt alltså hur polisen gjorde sabelchock mot demonstranter. Man såg nazister i bakgrunden med naziflaggor. Och det var bilder på människor som alltså blödande gick därifrån. Och det där var de då berömda nazistkravallerna i Uppsala 1943. Vi får alltså rekapitulera. För det första är det då våren 1943. Nazityskan har precis förlorat andra världskriget kan man säga. Stalingrad. Stalingrad har inträffat och hela, krig, hela världen förstår att nu har det vänt. Och våren 1943 så arrangerar då svenska nazismen, vill arrangera en manifestation i gamla Uppsala, Uppsala höger. Och det här blir då en konflikt mellan flera olika intressen. Dels är det då en, en massiv eh, antinazism i Uppsala. Inte minst utifrån norska eh, flyktingar som, som befinner sig här. Och, 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 och sen finns också den svenska säkerhetstjänsten på plats i Uppsala. Man avlyssnar nazister och så vidare. Och, och där kan man ju då se liksom en, en antinazism hos och säkerhetstjänsten, är det, nej, nu, nu rynkar du på näsan, nu får du snabbt rekapitulera påskravallen här. 43 var, ja det var definitivt Stalingrad präglades av det, men samtidigt så placerade då tyskarna förband i Norge med den enda avsikten att gå in i Sverige. För att få förmodligen framåt sommaren, de där flyttades sedan i augusti, men det fanns ett enormt hot mot Sverige 1943 och det var förmodligen därför säkerhetstjänsten, den allmänna säkerhetstjänsten den civila grenen, speciellt polisen ja, eh, 
ändrade inriktning. De såg att hotet kom, kom inte från de syndikalist-tjejer i 16-årsåldern. Det kom inte från engelsmän med, med trenchcoat. Utan det kom faktiskt från, tycks, från Hitlerhåll, från söder. Och ifrån den inhemska eh, högerextremismen. Så 1943 kan man säga var en klar eh, vändpunkt för, för underrättelseväsendet i civila i Sverige. Däremot var det militära underrättelseväsendet ett, en helt annan historia. Vilket i och för sig kanske motiverade polisen att bli extra noggrann. Kolla extra mycket vad svenskarna gör. Men sen finns det också polisen i Uppsala som säger står på nazisternas sida som rider sabelchock. Eller som... Nej. Jag kan ta det kronologiskt. Det var ganska enkelt. I februari så, så fick SSS en order förmodligen direkt från Berlin som hade... SSS är då svensk nazistpartiet. Ja, svensk... Lindholm och Svensk Socialistisk Samling. De får en, en order eller ett förslag om att starta en fristörrakampanj och säkerhetstjänsten såg det där som ett led i början på i en förberedelse för en ockupation. Man vände öronen helt enkelt mot andra hållet och lyssnade väldigt noga. Fristörrakampanjen hade, hade pågått väldigt dramatiska demonstrationer under 42, sommaren 42 i Rättvik, Trelleborg bland annat, ja, Dalarna uttaget och sen Skåne. De här provokationerna såg man ett mönster i. Man, såg, man började förstå hur nazisterna hade tänkt. Man kan tycka att det är lite sent med tanke på att man hade haft nazistdemonstrationer förut och de hade inte slutat lyckligt på något sätt. Men man såg mönstret. En väldigt välorganiserad skickliga frontmän oftast för, i fronten kom oftast en gäng ganska söta flickor eh, bakom dem kom de här väldisciplinerade nazisterna som gick i perfekta led om fem det var inte konstigt att de gick i perfekta led de var fri, fri, finlands frivilliga då de hade militärvana gjorde inget väsen av sig men i bakre leden kom provokatörerna det stod till exempel i den så kallade kaninbibeln som SSS, eller Sveaborg, Sveaborgarna, det var ju SSS frontkämparorganisation. Där hade man ju direkta instruktioner för hur de här kravallerna skulle gå till, eller för hur demonstrationerna skulle gå till. Nyckelordet var att varje demonstration ska åtminstone se till så att det, varje demonstration är en förutsägbar konfrontation. Och det gällde att se till så att så många demokratiska element som möjligt hamnar i polisens klor. Och det skedde då genom olika provokationskampanjer. Man hade väldigt listiga sätt att arbeta för att få upp den här, piska upp någon form av antidemokratisk stämning. Vilket inte lyckades. Tyvärr så lyckas exakt samma taktik idag. Men det kan vi ju prata om senare. Vad vi ser är alltså identiska mönster. Men vad var då polisens roll i detta? Polisen hade bara en sak att göra. De kunde slåss. De kunde förhindra mötet. Eller de kunde abdikera. I gamla Uppsala hade vi... I Uppsala då... Vi ska klara för att Uppsala stad var en stad, en egen kommun. Gamla Uppsala var en landsortskommun. Det innebar att Uppsalas polis inte hade rätt att agera i gamla Uppsala. Om det skulle bli en demonstration där ute var man tvungen att kalla in statspolisens ordningsavdelning och de var inte att leka med. Speciellt inte ideologiskt. Nu hörde det saken att man strax... Ideologiskt? Var de kommunister eller var de nazister? 
Det fanns inte en enda polis i Sverige enligt Hasselhoffskommissionens utredning som var socialist överhuvudtaget. Det var inte så konstigt kanske med tanke på att de flesta kom ifrån militäryrket. De hade bara hört att ryssen kommer. För de var i och för sig allting som hade med demokrati att göra kommunism. Det skrev också Hasselhoff. Det är lite svårt att se var de drar gränsen mellan kommunist och icke-kommunist för övrigt en ganska intressant formulering i hela den rapporten men nu visste man att det skulle hända någonting i Uppsala de skulle ta in på de skulle man hade just skaffat sig nazisterna hade just skaffat sig ett nytt hus Blåhuset Dragabundsgatan 59 mitt i stan dessutom i det området där kommunister och socialister hade kanske 78-79% av rösterna i kommunvalet så att det var verkligen som att be om bråk allting nazisterna gjorde ägde prägen av provokation allting handlade om slagsmål eh, polisen började se det där en som såg det extra tydligt var faktiskt Hans Eriksson eh, polischefen i Uppsala Hans agerande under den här helgen, under de här fyra dagarna i april, inte helt lättfångat, men man, man märker att här jobbar en rutinerad polis som inte tycker om nazister. Han höll dem artigt och undan, han ville han avskydde dem, men han visade aldrig sin avsky till Det här är en väldigt komplicerad historia som man egentligen bara kan berätta på ett enkelt sätt. Det saknades poliser för att följa med nazisterna på annan dag påsk upp till gamla Uppsala under hela påskhelgen så hade nazisterna ställt till med ett enormt bråk i centrala stan de hade bland annat, men de hade blivit väldigt förvånade, många åkte hem därför att Uppsalaborna kom dit och slogs inte bara slogs med knytnävar utan de stod verkligen och ropade slagord och inte sällan stod det längst fram i de här klungarna kring det blå huset stod det unga tjejer som säkerhetstjänsten sen konstaterade att allihopa var syndikalister. <laughs> Egentligen, deras rapporter är väldigt komiska när man ser vad de berättar. Väldigt mycket humor i motståndet också. Humor är ett effektivt sätt att bekämpa alla former av totalitära åsiktsriktningar. Man kan berätta länge om vad som hände i Uppsala. Det intressanta är vad som hände på vägen upp till gamla Uppsala. På annan dagen skulle de alltså hålla sitt avslutande möte i gamla Uppsala. Hur kunde de få göra det? Gamla Uppsala hade ju faktiskt, kommunen i gamla Uppsala hade förbjudit alla former av nazistiska demonstrationer vid ögonen. Man hade nämligen fått nog redan 1936. Men det var en markägare som naturligtvis inte tyckte om demokratiskt fattade beslut. Och det var kyrkoheden. Han var högerförbundets ordförande där uppe och var känd antisemit och väldigt nazivänlig. Eh, en dubbel tycker jag egentligen. Jag utmanar honom nu som att någon med huggtänder men det var han inte. Det, det finns mycket tragedi över honom och det finns mycket personliga saker som man inte har nämnt i boken. Men det finns, det finns drag av en, en svårt särgad person bakom allt, all, alla beslut han fattade och all, alla felsteg han gjorde. Vilket gör att det är svårt att skildra honom med högtänder. Men han gjorde fel. Han tillät nazistdemonstrationer två gånger och hade fått reprimander för det. Nu hade han tillåtit den här demonstrationen. Och det bara någon dag efter det att svenskarna hade fått reda på att ubåten Ulven hade gått på grann. 
Minsprängd? Ja, av en tysk mina på svenskt vatten. Innan dess hade systerskeppet Draken blivit beskjutet av ett tyskt handelsfartyg. Som ju inte fick vara beväpnade, men det var de naturligtvis på svenskt vatten också. De antityska stämningarna i Sverige hade aldrig varit så kraftfulla. Och i det läget väljer man att fortsätta gå igen, göra den här demonstrationen i en av Sveriges, enligt både Berlins och allmänna säkerhetstjänsten i Stockholms förmenande, en av de mest antinazistiska städerna i Sverige. Det var alltså bråk man var ute efter. Man ville provocera, bjuda en liten motbild och en distraktion till ulven också. Det ingick i planen. De kommer till... I och med att Uppsala-polisen inte får hejda dem vid, eller inte kan följa med dem upp till, till gamla Uppsala så stannar Uppsala-polisen sin marsch vid kommungränsen där stadspolisens ordningsavdelning tar vid. Och det var nu problemen började. Här kom det människor som hade suttit och gjort Hitlerhälsningar i fordonen. När de åkte på gatorna genom Uppsala. I alla fall är det två ögonvittnen som jag pratar om. Du talar om statspolisen? Statspolisen från Stockholm, ordningspolisen där. De var, statspolisen bildades ju för att man aldrig mer skulle, efter Ådalen, för att man aldrig mer skulle kasta in militärer och lösa inrikespolitiska problem. Men det man fick var ju nästan ännu värre. Militären hade åtminstone respekt för sina vapen och hade inte statspolisen. Det var en väldigt skickligt orkestrerad provokation. Man beslutade från nazisternas sida och polisen följde med. Det var några Uppsala poliser där. De är civilklädda och naturligtvis även säkerhetstjänsten där. Det visste inte statspolisen riktigt än. I alla fall inte omfattningen av övervakningen. Men den var enorm. Om du går in i själva skenet och du befinner oss då. Vad är det som händer på plats Boskravallen. Vad är det som sker när... när... Nazisterna kommer fram till en plats som ägs då av kyrkoheden. Precis bakom de stora kungshögarna. Där väntar ungefär mellan 2 och 4 tusen. Jag får aldrig klart över det där, hur stor siffror det var. Men tittar man på fotografin, de nya fotografierna som jag har sett så är det definitivt mer än 3 tusen personer. Det är inte några politiskt aktiva sådär uttalad kläd som man ser på kläderna också. Att det är svenska. Normen hade nämligen inte mössa påsk. Det hade svenskarna. Det skyldes senare på att det var väldigt många norrmän där. Det var de inte. De norska studenterna stannade lydigt hemma på, eh, under den här dagen. De ville absolut inte ställa till med några bråk och de visste att de kunde bli utvisade. Eller åtminstone hamna i problem om de ägnade sig. Tillägger där Magnus på att det fanns en mycket, mycket stor grupp av norska flyktingar i Uppsala vid den här tiden. Som... Och just de flyktingarna hade nazisterna ägnat ett helt år åt att eh, förtala Okej, men vad händer? Mitt, de börjar, nazisterna börjar mitt under pågående begravning så börjar de sjunga svenska nationalsången och blir utbuade. Polisen har ställt sig som en, en liten en gard där. De är, ju bara, de är egentligen bara åtta till antalet som står där framme och har 3000 personer i ryggen. Det, det är klart att man blir nervös som polis då. Och där står nazisterna och det är vem som helst kan inse vad som händer ifall det inte hade funnits polisvaktare. Deras närvaro var som nödvändigt, det måste man utgå ifrån. Vad som inte var nödvändigt, det var att dra sablarna, vända sig om och gå till attack 
mot åskådarna, de som burade ut nazisterna. Man hävdade sen att det hade kastats väldigt många stenar som hade gjort både, träffat både polisen och nazisterna. Det, en, det hade kastats stenar och till och med träffat den som har kastat dem. Men grejen var att polisen hävdade att det här var så kallade hallingar, det vill säga stenar som var lika stora som en vuxen mans knytnäve. Och var det det, då var det ett resande av farligt vapen. Då var det alltså ett, ett grovt brott. Vad man inte tänkte på att geologin i gamla Uppsala inte tillåter så stora stenar. Det är en rullstensås. Det finns inte. Jag har grävt upp många gånger. Jag har aldrig hittat de stenarna. Kanske tre meter ner i marken. Och man släpper inte med sig halvkinostenar upp till 2000 som polisen hävdade. I sina fickor. Det går inte. Eh, vad man hade kastat. Det var några småungar som kastade grenar. Och så vet jag att man kastade små nästan mindre än hönsäggstora stenar. Men avståndet var så långt, ingen pojkarna var inte armstarka nog att ens kunna få dem fram till polisen utan de rullade ner för östhögen ner mot polisernas fötter men tydligen ville man missuppfatta där, man drog sabel och gick till attack mot folk, man välte barnvagnar, man välte, körde ner gamlingar, det var en, en riktigt blodig massaker den filmen som Ola berättade om förut det är, nu när vi har eh, hottat upp den lite och sett originalet så inser man att så ser man ju varenda sabelhugg. Och dessutom med de nya fotografierna som jag lyckats få loss. Så, så inser man vilken, vilken omfattning. Och, och man förstår reaktionerna efteråt. Det blev kraftfulla reaktioner i inte bara Uppsala-tidningarna. Över hela Sverige. Till och med BBC och NBC i New York. Hade till och med samma kväll ett, ett reportage som man krävde. Man titta svenska slåss mot nazism. Det där är väldigt intressant. Alltså just att när vi fick ta på den här filmen att se vad som faktiskt händer. Alltså man ser det som Magnus beskriver. En mycket stor grupp av motdemonstranter som omfattar cirka 3000 personer som har samlats där just för att markera sin avsky mot nazismen. Va? Och man ser just hur polisen med dragna sabrar går till attack mot dessa åskådare. Det som var intressant med det där det var att den här filmen var faktiskt tagen av en nyhetsreporter på UNT som ville pröva nya medier. Sen hade en liten handhållen kamera. Och hade vi inte haft den här filmen så hade man inte kunnat se exakt hur det här spelet gick till hur åskådarna och motdemonstranterna faktiskt är i princip oskyldiga till något som helst. Alltså bråk och hur de här statspoliserna faktiskt agerar på nazisternas sida i den här konfrontationen. Så om vi ska beskriva det här då i kortet. Vi har alltså en nazistisk manifestation eh, som är ute efter att provocera eh, och vi har fredliga, i princip fredliga motdemonstranter som är väldigt, väldigt många som står och skriker och polisen agerar då och gör sabelchock, hugga in på inte på då, ja, man hugger in på de fredliga motdemonstranterna. Det här är ju en exakt beskrivning av nazistdemonstrationen i Limhamn 2014 när man har då fredliga motdemonstranter som förvisst skriker. Polisen påstår att det kastar sten vilket visar sig inte alls ha gjort. Men för att eh, bryta ner den här icke-existerande stenkastandet från antinazisterna så red ju då ma- eh, polisen när i Limhamn ner kavallerichock mot, mot eh, antinazisterna. Det säga, vad du eh, antydde förut var att, att liksom, metodiken hos nazismen är, är densamma? Eller? Den är identisk. Det enda som skiljer på skravallerna från de kravaller och andra kravaller som du nämnde det är ju det är faktiskt det att de som eh, räddade upp det här var polisen själva. 
på den tiden var polisen tydligen en lärande organisation. Jag vet inte om det är det nu för tiden. Det finns väldigt många bra poliser. Och det finns... Men det fanns en, en, på något sätt fanns det, det är möjligt att det hade med revir att göra. Jag är inte riktigt säker på det. Eller också var det helt enkelt så att Uppsala poliserna som faktiskt agerade för att sanningen skulle komma fram. Vilket man måste högprisa den för. Men också un, alltså säkerhetspolisen gick in och underminerade den här bilden som senare... Även socialministern, Tage Lander, hans sekreterare, hela regeringen och statspolisen ville lägga fram. Eh, här hade vi alltså en polis som, som verkligen avslöjade vad, vad, vad som hade hänt. De var naturligtvis, det är en auktoritär organisation, det är inte lätt att sticka ut i en sån. Men här gjorde man det. Det var bättre för. <laughs> det finns åtminstone tre lärdomar man kan dra av det här och av Magnus bok tror jag. Det ena är det du var inne på, nämligen att polisen i sig var en väldigt differensierad organisation i det här fallet. Alltså det fanns nazistiska poliser inom statspolisen, det fanns demokratiskt sinnade inom den Uppsala polisen och säkerhetspolisen var i det här fallet främst ute för att avslöja den tyska och tyska infiltrationen. Så att polisen är inte ett enhetligt fenomen här. Det finns olika politiska viljor inom den organisationen. Den andra slutsatsen man kan dra tror jag, det är också väldigt viktigt, det är att den nazistiska metodiken vid sådana här demonstrationer som vi också såg här i Uppsala när alltså svenska motståndsrörelserna var här och, och muckade gräl på torget för två år sedan, det är just det att man är ute efter att provocera människor, man är ute att få fram en våldsam konfrontation, det är deras mål. Och, och då lade Uppsala polisen ner utredningen som först fick då ta fart igen i och med att journalistiska avslöjanden. Ja, det har alltså varit ett reportage i UNT tror jag som drog igång den här rättssaken mot de här demonstranterna på Gågatan som misshandlade folk. Den tredje saken jag tycker man ska lägga till bilden här, det är det som också Magnus är inne på i sin bok, att det fanns ju en avsikt med just den här Uppsala kravallen som det kallas, gamla Uppsala kravallen 1943 och det var ju att kasta skulden för bråket på den norska minoriteten av norska flyktingar i stan. Alltså nazisterna var ute efter att skuldbelägga de norska flyktingarna. Det är flyktingarnas fel. Eh, nu börjar det bli dags att runda av det här samtalet eh, som ju då rörde sig in i nutid, det var inte meningen men det gjorde det i alla fall. Eh, om man då ska summera gamla Uppsala, Uppsala högars betydelse för demokrati gentemot antidemokrati. Hur skulle du summera om det finns slutord? Att historien är väldigt användbar. Men innan man använder den borde man kanske lära sig den. Ola, har du någonting att tillägga Nej, Jag tycker just att, att den stora lärdomen av, av Magnus bok det är just att få syn på kontinuiteten i hur högerextrema antidemokratiska rörelser faktiskt arbetar på precis samma sätt då som nu. Va? Och hur viktigt det är att kanske inte låta sig provoceras då. Eftersom det faktiskt är deras mål att få till stånd den här striden på gatan där den starkaste rätt segrar. Så jag tycker att Magnus bok är mycket, mycket läsvärd också för den som vill förstå hur folk försöker agera mot demokratin idag. Då ska vi alltså tipsa att Magnus avhandling som finns att få tag på heter alltså Det gamla Uppsala berättelser och metamorfoser av Magnus Alkarp och boken Fyra dagar i april påskkravallen i Uppsala 1943 finns som pocket och är ute i handen just nu finns att beställa på boklådor på nät och i fysisk form. 
Jag skulle avsluta den här podcasten lite, lite annorlunda. Det är nämligen så att, att en av en svensk tigers mest hängivna lyssnare har gått bort. Hanna Fange, en känd Uppsala-profil och känd från sociala medier och framförallt en mycket kär vän till mig som alltid var väldigt entusiastisk inför den här podcasten och spred den och såg till att många, många människor upptäckte den här podcasten framförallt via Twitter där hon var väldigt välkänd. Hon har gått bort. Så att om det är okej okay för er så skulle jag vilja tillägna det här avsnittet till minnet av min älskade vän Hanna Fang. Är det, är det Naturligtvis. Ja. Hanna, det här avsnittet var till dig. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 